بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة استعرضنا في الجلسة الماضية مجموعة من الأدلة العقلية والتجريبية على إثبات وجود الله أول الأدلة اللي استعرضناها كانت أن لكل حادث أو لكل شيء حادث لابد أن يكون له محدث هذا أول الأدلة ثاني الأدلة كان أن لكل شيء منظم لابد أن يكون له منظم هذا الدليلين العقليين اللي اعتمدناهم في الجلسة الماضية وبعدين استعرضنا بعض الأدلة التجريبية فلقينا أن هي مو بس ما تخالف الأدلة العقلية بل تأيدها وتقويها لأن المعطيات العلمية لقينا أن هي كانت تثبت أن الكون فعلا كان لبداية يعني هو حادث وأن نشأته وبقائه كان مبني على معايير وحسابات علمية دقيقة هي اللي سمحت لهذا الكون أن ينوجد وأن يبقى وأن يتطور بالصورة اللي احنا قاعد نشوفه فيها اليوم وهذا الدليل ومؤشر على أن فعلا لهذا الكون خالق وصانع ومدبر وحكيم فهذا كان الدليل اللي احنا عرضناه واعتمدنا عليه بعدين استعرضنا الاعتراضات اللي موجودة عند الملحدين فلقينا أنهم عندهم اعتراضين أساسيين الأول تعدد الأكوان والثاني أن ممكن للأمور أن تنوجد من العدم بالصدفة بعد ما تأملنا هذين الدليلين لقينا أنهم أوهام في أفضل حالاتهم لأن بالنسبة إلى النظرية الأولى لقينا أن هي مجرد خيال أما بالنسبة إلى النظرية الثانية فلقينا أن هي مغالطة علمية ما لها أي أساس علمي فانتهينا المرة الماضية إلى هذا الحد لكن كلنا نعرف أن الملحدين مو هي هذه غاية اعتراضاتهم بل عندهم اعتراضات ثانية يعتقدون ان هذه الاعتراضات راح تخلينا نشك في وجود الله ونرفع اليد عن الادله اليقينيه اللي قدمناها. فاللي نبي نسويه الليله والجلسه الماضيه الجلسه الجايه ان شاء الله هو ان نستعرض هذه الاعتراضات اللي موجوده عند الملحدين ونشوف هل لها اساس علمي ولا ان هي مجرد اوهام مثل الادله اللي شفناها قبل. نبدا اول شيء بالنسبه الى الادعاء الاول. الادعاء الاول هو يقولون ان العلم يدفعنا الى الالحاد. لأن العلم يعارض الدين وكل ما واحد صار يعني يعتمد على المعايير العلمية راح يشوف نفسه أنه يبتعد عن هذا الدين لأن الدين يناقضه ويقولون أن هذا هو المستقبل المستقبل الناس راح تترك الدين لهذا السبب هل هذا الكلام صحيح ولا لا الجواب هذا الكلام مبني على صورة نمطية أن كل ما كان إنسان يعتقد بوجود الله وبالروحانيات وبالغيبيات أكيد هذا الإنسان ما لخص بالعلم لكن الحق أن احنا نشوف كثير من الناس اللي هم عندهم شهادات وهم أهل اختصاص وعندهم جوائز نوبل هم يعتقدون بوجود الله ويعتقدون بالروحانيات ويعتقدون بالغيبيات وما في أي ملازمة ما بين هذا الشيئين واللي يأكد لنا هذه الصورة هي الإحصائيات والدراسات اللي موجودة اليوم واللي موجودة من سنين طويلة هذه النبوءة أن العلم راح يقضي على الدين وعلى الايمان بالله، هذه النبوءه ثبتت ان هي باطله بالدراسات العلميه والاحصائيات اللي موجوده، شلون؟ لاحظوا هذه الاحصائيه اللي سواها جيمس ليوبا، هذا عالم نفس ملحد سنه 1916 كان عنده هذه الفكره. قال ان الدين راح خلاص يروح يلغي كله بسبب العلم، الاكتشافات الجديده اللي راح تجي راح تنفينا مساله الاله. فاللي راح يسويه قال انا راح اسوي احصائيه اليوم ابي ارصد عدد الملحدين بين العلماء وعدد المؤمنين بالله 
وراح تشوفون شلون هذا الرقم راح يتغير في المستقبل راح ينتشر الالحاد في اوساط العلماء. رصد العدد فشاف ان النسبه كانت 6 الى 10 تقريبا 60% من العلماء ملحدين و40% من العلماء مؤمنين بالله. هذه كانت سنه 1916. جاوا في سنه 1996 العالم اللي هو ادوارد لارسون عليكم السلام ورحمه الله. اللي هو متخصص في تاريخ العلوم. عليكم السلام ورحمه الله. متخصص في تاريخ العلوم. راح عاد نفس التجربه مره ثانيه، اخذ نفس المعايير اللي استخدمها ليوبا ونفس الاسئله حرفيا رد اعادها على جماعه من العلماء مره ثانيه. شنو كانت النتيجه؟ بعد كل هالفتره تخيل من 1916 الى 1996 للحين كانت 1916 للحين النظريه النسبيه ما ما انتشرت. كثير من الحفريات هذه اللي نتكلم عنها اليوم الجديده اللي طلعت للحين بعد الجماعه ما كانوا يعرفونها. اكتشافات كثير صارت بعد 1916 صح؟ بعد هذا كله لقوا ان النسب هي هي ما تغيرت الريشو هي 6 الى 4 ما تغير 60% تقريبا ملحدين و40% مؤمنين فاذا اسطوره ان العلم هو اللي يساعد في انتشار الالحاد هذا الشيء خلاص النفى بناء على الاحصائيات لكن الجماعه يقولون ان 60% من العلماء دائما يكونون ملحدين من 1916 وحين 1996 هذا اكيد مؤشر على ان فعلا في علاقه ما بين العلم والالحاد هذا هو الادعاء فهل هذا الادعاء صحيح ولا لا؟ الجواب لا بعد هذا الادعاء مو صحيح ليش؟ لان عالمه الاجتماع اللي هي الين اكلند اللي هي بروفيسوره في جامعه رايس قدمت دراسه في سنه 2005 الى 2008 قامت بهذه الدراسه عنوانها كان ساينس فيرسز ريليجن وات ساينتست ريلي ثينك هذا الكتاب موجود اللي يبي يروح في امازون يلحق عليه شيكته اليوم في 25 نسخه الكتاب جدا مهم في احصائيات جدا مهمه كانت تناقش هذا الموضوع بالذات قعدت مع العلماء الملحدين اللي موجودين في امريكا سوت معهم مقابلات عرضت عليهم مجموعه من الاسئله تبي تعرف شنو هو سبب الحادهم شنو كانت النتيجه قالت النتيجه هي ان سبب الالحاد مو اسباب علميه كانت ثلاث اسباب ما له دخل بالعلم السبب الأول للإلحاد في أوساط العلماء أنهم أصلاً متربين في عائلة ملحدة في عائلة ما تهتم في الدين هذا كان السبب الأول السبب الثاني كان أن هذين العلماء مروا بتجربة دينية سلبية واحد يكون عنده شل بيحبه وهو يأكل يغص بعظمه فيموت بدل ما يحط اللوم على نفسه أنه ما عرف يأكله مثل أوادم يقول هذا الله هو اللي سوى هذا الشيء زين فيترك الدين على هذا الأساس هذا سبب ثاني لترك الدين اما السبب الثالث والاخير قالت لنا ترى الجماعه كانوا ملحدين من قبل ما يدشون لمجال الاختصاص. شيء صار قروا معلومه هني هناك صاروا ملحدين. مو كانوا مختصين مؤمنين وبعدين يوم دشوا على مجال الاختصاص بعدين انقلبت ارائهم، لا تقول هذه ما لقيتها في اوساط العلماء. بل العكس صحيح اذا نروح نلقى حالات عكس هذه. نلقى ان في ناس كانوا ملحدين بعد ما دشوا في مجال الاختصاص تغيرت اعتقاداتهم مثال جبناه المرة الماضية لكم وهو كان أنتوني فلو خمسين سنة وهو يدز إلى الإلحاد صح؟ وكان هو متخصص بعدين شو اللي غير اعتقاداته؟ المعطيات العلمية الجديدة اللي طلعت المرة الماضية جبت هذا المثال اليوم أقدم مثال جديد اللي هو فرانسيس كولينز هذا الإنسان اللي هو فيزيائي وعالم في الجينات وعلم الوراثة رئيس مشروع هيومن جينوم اللي هو متخصص في دراسه الامراض الوراثيه 
عنده مقابله في التلفزيون في السي ان ان يقول تقريبا احنا خلاص عرفنا الجينات اللي تخلي الانسان مثلا يصير مريض سكر وغيره وراح يعالجونه حسب المقابله كذي كان يقول وهو يعني مدير لواجد هيئات في امريكا اوباما في سنه 2009 خلاه ضمن ادارته هذا الانسان المهم هذا الانسان باختصار تربى في عائله ملحده وهو ملحد وتم ملحد الى ما تخرج من الجامعه بعدين دش في مجال الاختصاص عقب ما دخل في مجال الاختصاص قال انا راح ابدا ادرس ادله الطرفين الملحدين والمؤمنين بالله واشوف من اللي دليله صحيحه ونفي نفسي حسب الدعاء او حسب اعترافه في المقابله التلفزيونيه قال غرضي كان ان ابي اثبت ان ادله وجود الله غير صحيحه لكن بعد هذا شنو صار قال الكلمه التاليه يقول دراستي دلت على التطور الدراسه اللي انا اخذتها في المدرسه ان التطور شيء صحيح الايفولوشن ولكن القوانين التي طلعت عليها اللي أنا درستها واشتغلت عليها دلتني على مفهوم التطور الموجه من قبل الإله هذا كان معتقده وألف كتاب اسمه The Language of God لغة إله وأثبت أنه يعني في أشياء في الـ DNA وفي التطور الدل على وجود إله وأن هذه الطريقة اللي الله يخلق فيها الكون فهذه نماذج حية كلها تكذب الصوره النمطيه اللي موجوده عند المثقفين ان المدينين ما لهم خص بالعلم وهذا. يبقى بس احصائيه واحده اخيره هذه اللي ممكن تايدهم اللي هي قدمتها بيو ريسيرش سنتر سوت مجموعه من الاحصائيات قارنت ما بين الاعتقادات اللي موجوده في اوساط العوام والاعتقادات اللي موجوده في اوساط العلماء. فلقوا ان نسبه الالحاد بين العوام في امريكا توصل الى 4% اما نسبه الالحاد في امريكا توصل بين العلماء توصل الى 41% عشرة اضعاف فقالوا هذا مؤشر واضح ان في رابط ما بين العلم والالحاد كذي قاعد يقولون فهل هذا الكلام صحيح ولا لا الجواب لا لو نتبع هذه الاحصائيات كامل وناخذ صوره اوسع نلقى ان هذه حاله خاصه في امريكا بس مو حاله عامه لو نروح إلى باقي الدول نلقى الموضوع بالعكس مثلا إذا نروح إلى هونغ كونغ اللي هي دولة إلحادية بالدرجة الأولى 55% من عوامها يعتقدون بالإلحاد ملحدين 55% من علماء من عوامها ملحدين لما شافوا الإحصائية بين العلماء راحوا شافوا شنو الموضوع بالعكس تماما 25% بس من العلماء كانوا ملحدين فكان الإلحاد منتشر بين العوام مو بين العلماء لما شيكوا التدين في نفس البلده لقوا ان التدين بين العوام 20% اما بين العلماء فكان 39% تقريبا الضعف مره ثانيه راحوا لبلدان ثانيه لقوا ان فعلا التدين يطوف ال 50% في تايواند وايطاليا وتركيا والهند وبلدان واجد فلقوا ان ترى هذه حاله خاصه بس في امريكا ان الالحاد منتشر بين علمائهم ليش ما شفت احصائيات تثبت لنا اي شيء او اي دراسه تقول اي شيء لكن ظن من عندي إن لما أتبع أقوال العلماء في أمريكا ألقى أنهم دائما يشكون من الاضطهاد المتدينين في أوساطهم كأن في أمريكا برستيج موجود بين العلماء هناك أن التدين شيء منبوذ أي واحد يبدأ يظهر تدين الناس تضطهده أي واحد يظهر إلحادة يكون يروج له هناك شيء ملحوظ قدم أي دراسة عكس الدين راح تشوف أن هذه الدراسة تروج وتصير بيست سيلر تنتشر أي كتاب قدمه ضد الدين لكن قدم كتاب يدافع عن الدين راح يشوف انه ما في له ترويج والناس ما ما يعني تشتري وتهتم فيه. هذا الشيء ملاحظ هناك، بل الجماعه دائما يشكون منه، منهم من الناس اللي تكلموا هو فرانسيس كولن اللي تكلمت عليه. 
فرانسيس كولن في 2009 يوم اوباما جاي بيوظفه عنده الجماعه قاموا شلون راح توظف انسان في مكان خطير وهو يعتقد بوجود الله هذا كان اعتراضهم والمساله طلعت في الاخبار وموجوده في اليوتيوب الى اليوم يتكلمون عن شلون هذا راح توظفونه مع ان الانسان كفؤ لهذا يعني المكان وفعلا من 2009 الرجال شغال وشغله ما في عليه اعتراض لكن لانه يعتقد بوجود الله الجماعه يضطهدونه ما يبونه يتمسك ب ما يبونه ياخذ هذه النفوذ فصاير برستيج هناك لدرجه ان الانسان هذه هي كلمته يقول يقول احد اعظم المآسي في عصرنا هو الانطباع الذي تم خلقه ان العلم والدين يجب ان يكونان في حاله حرب يقول هذه ماساه عندنا احنا في امريكا لازم نحصل لها حل لان بسببها قاعد يتخلف العلم عندنا فالى هنا نقول للدعاء اللي يقول ان العلم قاعد هو ينشر للالحاد نقول هذا مجرد وهم ما في عليه دليل وهذا بالنسبه الى الادعاء الاول انتهينا منه نجي الحين للادعاء الثاني اللي يقولون فيه ان حسب حساب الاحتمالات ثبت لنا ان ممكن ان الكون ينوجد صدفه والرقم عطونا يا الرياضيين قالوا هو 10 اس 10 اس 123 فما عاد تقدرون تقولون ان من المستحيل ان الكون ينوجد صدفه خلاص صار عندنا رقم احصائي قدموه علماء الرياضيات فهل هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح الجواب لا هذا الكلام بعد ما نقدر نعتمد عليه ليش نقول لهم جمع الجماعه فهموا الموضوع غلط علماء الاحصاء اعطيهم اي شيء يعطونك له رقم يعطونك له احتمال اي شيء تسالهم يا حتى لو تسالهم عن المستحيلات عن الاشياء الصعبه راح يعطونك حسبه هذه هي شغلتهم فانت مو مجرد نتاخذ رقم من عندهم تقول اذا هذا الشيء ممكن لا لازم تجي تسالهم هذا الشيء الرقم اللي اعطيتوني اياه شنو معناه يساوي شنو اسالهم راح تشوف بعدين ان هذا ممكن ولا لا ناخذ مثال حي اللي هو مساله الاحماض الامينيه الاحماض الامينيه في الجزيئات اي جزيء من البروتين اذا تقعد تغير الاحماض الامينيه فيه خلاص هذا الجزيء ما عاد يكون فانكشنال ما عاد يكون شغال لازم تقعد تغيره بطريقه وبنسبه معينه دقيقه جدا حتى هذا يصير الجزيء البروتيني يشتغل مره ثانيه شنو هي هذه النسبه علماء الاحتمال قالوا النسبه هي واحد من عشرة اس 77 شنو معنات واحد من عشرة اس 77 هل هو شيء ممكن ولا غير ممكن؟ واحد اس 10 او واحد من عشرة اس 77 هو يساوي ان انت احتماليه ان انت تحصل ذره ضايعه وين؟ مو في الحديقه مو في البحرين، مو في اسيا مو في الكره الارضيه ذر ذره ضايعه في الكون اللي هو عباره عن 100 بليون مجره، كل مجره منها فيها 100 بليون نجمه هذه هي احتمالية أن أنت تحصل ذرة ضايعة في الكون كله عشرة أس سبعة وسبعين فأحد يقدر أحد عاقل يقدر يقول أن هذه الاحتمالية ممكنة هذه هي احتمالية تغيير الحمض الأميني وإصابة الواقع فيه فإذا مو حي الله رقم يعطونا إياه مباشرة إحنا نقبل نقول إيه هكو هذه الاحتمالية ممكنة لهذا العلماء التفتوا لهذا الشيء وشافوا هالمغالطة تتكرر واجد فقالوا أجل اللي نحتاج إحنا نسويه خلونا نشوف شنو هو حدود الممكنات خلنا نعطي احتمالية اللي هي حدود الممكنات إذا شفنا الرقم أقل منها قلنا ممكن وإذا شفنا أكثر منها قلنا هذا شيء مستحيل الرقم اللي قدمه العالم عالم الرياضيات الفرنسي إيميل بورل قال الرقم هو واحد من عشرة أس خمسين هذا هو المستحيل 
لكن صار عليه اعتراضات انه لا يمكن ترى في كذا ويمكن كذا فبداوا الجماعه يعقدون السالفه عشان يكبرون الرقم. فهم لهم هذا العالم اللي هو ويليام ديمبسكي عالم رياضيات امريكي هذا هو الشخص. قال انا فهمت انتم ايش تحتاجون؟ تبون رقم اللي خلاص كلنا نجزم ان عقب هذا الرقم وعقب هذه الحدود خلاص المساله مستحيله. انا هذا الرقم اللي تحتاجون قال هذا اقدر اجيب لكم اياه، شلون؟ اخذ او حاول انه يحسب الجسيمات الاوليه في الكون اللي هو الالمنتري بارتيكلز قال هي ما تزيد على 10 اس 80 وبعدين حاول يحسب عمر الكون اللي هو 14 بليون ما يزيد على ما يوصل 14 بليون هو 13.77 بالثانيه هو 10 اس 20 قال انا ببح على قولتهم ببحبحها خلاها 10 اس 25 وبعدين قام يحسب شنو الاحتماليه اللي ممكن الجزيئات تتغير وتتحول في الثانيه الواحده اللي هو سموها البلانك تايم اصغر وحده زمنيه اللي هذا يقولون ان رمشه العين تعتبر عصور مقارنه بالبلانك تايم هذه وحده زمنيه جدا صغيره قالوا هذه نسبتها في الثانيه الواحده 10 اس 43 قال انا بعد ببحبحها بسويها 10 اس 45 مجموع الرقم اللي جابه ضربه في بعض البعض فطلع الرقم هو 10 اس 150 هذا هو حدود الممكنات اكثر من 150 بعد خلاص مستحيل الواقع هو حتى اقل من 150 مستحيل لكن رحنا مع اكبر رقم قدروا يجيبونه الجماعه 10 اس 150 الخلق اللي احنا نشوفه اليوم هل في اشياء موجوده نسبه الصدفه فيها هي تزيد على ال 10 اس 150 الجواب نعم عندنا واجد اشياء جزيء البروتين اللي احنا قاعد نتحكي عنه، جزيء البروتين بروحه، شنو احتماليه انه يوجد صدفه؟ العلماء قالوا 10 اس 600 اربع اضعاف المستحيل. فاذا اللي يجي يقول لنا ترى هذه كلها ممكنات، لا مو ممكنات. لما قالوا لنا احتماليه ان الكون يوجد صدفه هو 10 اس 10 اس 123 هذه النسبه مثل ما قلنا هذاك اليوم، هي مثل نسبه ان انسان يطلق على شيء حجمه بوصه وانش واحد عن بعد 14000 سنه ضوئيه ويصيبه، هل شنو الاحتماليه هذه؟ من اللي يبني اعتقاد عليها؟ من اللي يحط او يراهن على اساس هذا الاعتقاد فاذا للدعاء الثاني بعد يطلع وهم مو اكثر من كذا باقي الادعاء الثالث والاخير خلاص وننتهي من البحث اليوم نترك باقي الاعتراضات للجلسه الجايه الاعتراض الثالث اللي هو يقول بما ان احنا فهمنا شلون الكون يشتغل اذا هذا الكون ما له صانع خلاص بما ان احنا عرفنا شلون يشتغل اذا ما له صانع هذا الادعاء اي انسان يسمعه مباشره يعرف انه هو مغالطه ما يحتاج يكون عبقري حتى يكتشف هذا الشيء ما في ملازمه ما بين كون الشيء او ما في ملازمه ما بين ان احنا مثلا نقدر نعرف شلون هذا الجهاز يشتغل وما بين هل هذا الجهاز له صانع ولا ما له صانع ما له دخل ما في رابط ما بين هذا الشيئين لكن مع هذا الجماعه دائما يكررون مثل هذه المغالطه بل احنا ندعي ان اي انسان يفهم فعلا شلون هذا الجهاز يشتغل أو شلون الكون يشتغل لابد أن يتعزز إيمانه ويقوى أن هذا الكون فعلا لصانع وأن هذا الجهاز فعلا لصانع ليش؟ لأن أي إنسان يفهم شلون هذا الجهاز يشتغل مباشرة راح يعرف أن هذا الجهاز اللي تسبب في وجوده ثلاثة أشياء أما الشيء الأول فهو مادة الصنع اللي الصانع هو اللي هيئها حتى تكون بهذه الصورة ثاني شيء هو فكرة الصنع اللي الصانع هو بروحه أنشأها وفكر فيها حتى تكون تعمل بهذه الطريقه. ثالث شيء هو فاعليه الصانع نفسه بانه هو ياخذ هذه الماده وهذه الفكره 
ويدمجهم مع بعضهم بعض فيصير الجهاز بهذه الصوره اللي موجوده. فاذا ما في انسان يقدر يقول بما ان انا عرفت شلون الكون او الجهاز ينوجد اذا هذا الجهاز ما له صانع، مغالطه واضحه بديهيه. المشكله هي وين؟ مو في رد هذه المغالطه. المشكله ان هذه المغالطه جاريه على السن كثير من العلماء. اذا ريتشارد داوكن يجي يقول لنا هذا المعلومه وندري انه عالم احياء ومحصل جائزه نوبل لكن نقول ما ريتشارد داوكن عنده مشكله يكره الدين فيمكن هذا هو اللي خلاه يستنتج هذا الاستنتاج ويجيب مثل هذا الدليل. لورنس كراوز اذا يجي يدعي مثل هذا الادعاء نقول مع الرجال فاقد للانصاف شفناه اكثر من مره مع انه هو فيزيائي واحد محترم ما نقدر نقول عن مجال اختصاصه شيء او نطعن في مجال اختصاصه شيء لكن نقدر نقول نتجاوز عن الرجال لان الرجال مو منصف. لكن ان مثل هذه الكلمه تطلع عن ستيفن هوكينج هذه المشكله. ستيفن هوكينج الناس تعرفه ما عنده عداء للدين ولا عنده مشكله في الانصاف. مع هذا يردد مثل هذا الكلام، شلون؟ ستيفن هوكينج في كتابه ذا جراند ديزاين يقول هذه الكلمه، يقول بما ان هنالك قانون كقانون الجاذبيه اذا الكون يستطيع وسوف يخلق نفسه بنفسه من العدم. الكلمة كانت بالانجليزي هناك because there is a law such as gravity the universe can and will create itself from nothing هذا في جراند ديزاين ذكرها وشرحها زيادة في الشابتر الفصل السادس فصل فيها هذا الادعاء رده جدا سهل اصلا ما يحتاج الرد عليه هو بنفسه متهافت الكلام نفسه متهافت شنو معنى ان الكون راح يخلق نفسه بنفسه الكون موجود عشان يخلق نفسه بنفسه شنو معنى ان الكون راح ينخلق من عدم والجاذبيه موجوده؟ شلون اي عدم هذا والجاذبيه موجوده؟ واذا ستيفن هوكينج جاء فسر لنا الوجود بانه هو سبب الوجود هذا كان الجاذبيه هل معنى هذا خلاص يعني ما عاد نحتاج الى اله؟ لا السؤال ما زال موجود الجاذبيه من وين جات؟ اذا فسر لنا الجاذبيه وقال لنا الجاذبيه جات من قانون الجاذبيه راح نساله الجاذبيه اللي هي تعتبر ماده الصنع وقانون الجاذبيه اللي هو يعتبر فكره الصنع من الفاعل اللي جضبط هالامور كلها واوجد الكون بهذه الصوره الكلام اللي هو قدمه هو دليل على وجود الله مو على نفيه لكن مع هذا هذه الكلمه تتكرر ويجيبها ستيفن هوكينج واحنا اللي نتمشكل بعدين ليش نتمشكل مو لان نتمشكلنا ما عندنا رد على هالكلام لا الكلام مثل ما شفتوا متهافت المشكله هو كالتالي ان تعال شلون نقنع الناس ان واحد مثل ستيفن هوكينج هالعبقري ممكن انه يغلط هذا الغلط البديهي هذه هي المشكله ويانا وهذا اللي نبه له جون لينكس اللي هو عالم رياضيات اللي ناظر ريتشارد داوكن قال فعلا احنا عندنا هذه المشكله تعال اقنع الناس ان مو كل كلام يطلع من العلماء هو كلام علمي مو كل كلام يطلع من العباقره هو كلام عبقري ممكن ان الخطا يصدر من هذين العباقره ومن هذين العلماء، والخطا راح يظل خطر، خطا حتى لو صدر من هذين العلماء ما راح يغير شيء، خلاص الخطا خطا. واحنا اذا ما نبهنا الناس على هذا هذا الاشكال اللي موجود ذاك الوقت اعرف ان الاوهام راح تنتشر في اذهان العوام، لان بيجي امثال ستيفن هوكينج وريتشارد داوكن لورنس كراوز وغيرهم من الملحدين راح يروجون لنا كلام، واحنا راح نقول هذا كلام اهل اختصاص، لا تشغل عقلك قدامه. اقبل وامشي لا كلام مو صحيح كذا اللي احنا لازم نفهم الناس عليه ان احنا ستيفن هوكينج ما راح نتركه ما راح نترك انجازاته وفهمه 
لا راح نستفيد منه لكن مثل ما راح نسمع لستيفن هوكينج راح نسمع لغيره من الفيزيائيين وراح نشوف هل كلامه صحيح ولا لا واذا اكتشفنا ان كلامه باطل بالبديهيات ذاك الوقت راح نقدم كلام غيره عليه وان كانوا غيره اقل علم منه من ستيفن هوكينج فهذه المساله لازم تكون واضحه والا راح يروجون لنا الاوهام اي اوهام راح تجيب لك امثله من الاوهام اللي الجماعه يروجونها وشنو كلها تجي على السن العلماء منها هذه المثال الاول اللي هو وهم اله الفجوات الجماعه دائما يقدمون لنا ان انتم يا ناس تعتقدون باله الفجوات ريتشارد داوكن دائما يركز على هالموضوع لورنس كراوز غيره من العلماء يقول انتم تعتقدون باله الفجوات شنو اله الفجوات هذا اللي احنا نعتقد فيه يقولون انتم تثبتون وجود الله من الاشياء اللي ما تفهمونها في الكون اي شيء تشوفونه في الكون ما تفهمونه قلتوا هذا الله اللي سواه وهذا كلام مو صحيح احنا اثباتنا لوجود الله مو من الاشياء اللي احنا ما نفهمها مو نقول دليلنا وجود الله ان مثلا هذا الانسان مرض واحنا ما نعرف ليش مرض فنقول هذا دليل على وجود الله لا هذا الجراثيم هي اللي خلته يمرض مثلا لا مو هذا دليلنا دليلنا هو اللي قدمناه المره الماضيه امور فهمناها في الكون شفناها انها مبنيه على حسبات دقيقه قلنا هذه الامور لابد انها تكون عن الله هذا هو كان دليلنا على وجود الله مو اله الفجوات احنا نعتقد باله الخلق صح فهذه واحده من المغالطات اللي يروج لها مغالطه ثانيه بعد يروجون لها اللي هو وهم المعادله الواحده الجماعه دائما دائما يقدمون لنا معادله واحده بس يقولون لنا التالي يقولون لاحظوا انتم مع العلم ولا مع الدين انتم تقبلون كلام العلم ولا كلام الدين وبس يمشي بهالطريقه والجماعه يسمعون هذا الكلام من العلماء وما يدرون ترى ان في معادلات ثانيه غير هذه ليش ما يكون في معادله نحن نقبل كلام الله وكلام العلم في نفس الوقت نقبل الدين ونقبل العلم في نفس الوقت في تعارض ما بين هذا الشيء لا ما في تعارض ليش ما يقدم يحاولون يروجون لنا هذا الوهم وهذه الاوهام اذا تمت يعني تستحكم في اذهان الناس ذاك الوقت اي عالم يجي ويقول للناس من اللي خلق الكون الله اللي خلق الكون ولا قانون الطبيعه مباشره ذاك الوقت اللي يكون المخ تبرمج خلاص الجواب راح يكون انه لا انا قانون الطبيعه واضح من بالنسبه لي انه هو اللي خلق الكون واوجد الكون اما الله هو اللي اوجد الكون لا ما عندي عليه دليل فشنو راح يسوي راح يستبعد هذا الاحتمال وياخذ بس احتمال قانون الطبيعه على اي اساس بسبب وهم اوجدوا لنا ستيفن هوكينج وريتشارد داوكن والفيزيائيين وعلماء الاحياء هذا الشيء لكن لو كانوا الجماعه يشغلون عقولهم ما كانوا يوصلون بهذه الطريقه لاحظ لو اروح لاي انسان اليوم اقول له هذا الايفون من اللي صنعه ستيفن ستيف جوبز ولا شركه ابل مباشر راح يقول لي لا هذا مغالطه اللي قاعد تسويها انت ليش ما تقول لي هو ستيف جوبز اللي انشا شركه ابل هو سوت هي اللي سوت هذا التليفون لاحظ شلون ليش لانه هو ما قاعد يحس في رهبه من كلامي مو عالم مو انا ستيفن هوكينج اللي اقدر امشي عليها الحكي لكن اذا صدر مثل هالكلام على ستيفن هوكينج لا يرتبكون الجماعه تعال من اللي خلق الكون صدق الحين قانون الطبيعه ولا ولا هو رب العالم فلاحظ شلون الاشكال فاحنا لازم نوع على هذه المشكله اللي قاعد يقدمون لنا اياها ولازم نعالجها ونعالجها شلون بان نقول كلام الاختصاص كلام المختصين على العين والراس ويستفاد منه وما يترك منه لكن لا نتعامل وياه على انهم الجماعه هذه المختصين ما عندهم عنصر بشري لا عندهم عنصر بشري يسيئون الفهم ويخطئون حتى في البديهيات زين هذا اللي نبي نقدمه احتمال حل ثاني الجماعه يقدمونه لحل هذه المعضله انه يقولون ان ترى ستيفن هوكينج غلط هذا الغلط لانه مو دارس فلسفه لو كان دارس فلسفه ما كان غلط هذا الغلط احتمال هذا الحل اللي يقدمونه وهذا الحل بعد مو تام ليش لان غلط ستيفن هوكينج كان 
في البديهيات ستيفن هوكين ما غلط في شيء معقد لا كان بديهيات كل انسان يقدر يعرفه لهذا نقول ان خطا ستيفن هوكين في البديهيات هذا كان يقدر يتجاوزه وسببه مو جهله بالخ... بال... بالفلسفه سببه هو العنصر العنصر البشري اللي موجود فيه لهذا اللي اكد هذه المعلومه زملاء العلماء فيزيائيين علماء احياء ما صار عندهم هذا الاشكال اللي هو موجود عنده اينشتاين لما قدم النظريه النسبيه ما قال هذا معناه ان احنا ما عاد نحتاج الى اله اسحاق نيوتن لما جاب او اكتشف الجاذبيه ما قال هذا معناه ان احنا ما عاد نحتاج الى اله داروين يوم قدم نظريه التطور ما قال هذا معناه ان ما في دليل او ما نحتاج الى وجود اله للخلق لا يعرفون ان هذه مغالطه خطا بديهي اذا قالوا مثل هالكلام فاذا ما يصير افسر مثل هالكلام اقول ترى ستيفن هوكينج ليش غلط لانه مو دارس فلسفه لا هذا خطا بشري بديهي بل في ناس يدرسون الفلسفه ويخطئون مثل هذه الاخطاء البديهيه لاحظوا مثلا انتوني فلو اللي ذكرته المره الماضيه قلت لكم انتوني فلو 50 سنه وهو معتقد بالالحاد 50 سنه وهو غالط في هذه الاخطاء العقليه ومع هذا هو فيلسوف اختصاصه هو الفلسفه وعندنا امثله واجد من الفلاسفه اللي هم غلطوا في العقليات بل في البديهيات العقليه اذا النتيجه هي شنو ان هذه الاخطاء وهذه النوعيه من الاخطاء هي اخطاء بديهيه راجعه الى مو الجهل بالفلسفه انما هي راجعه الى العنصر البشري اللي موجود في الناس وهذا موجود في كل الناس كانوا مختصين ولا غير مختصين علماء ولا غير علماء عباقره ولا غير عباقره هذا العنصر البشري راح يظل موجود واحنا لازم نعاله ولازم لما نسمع كلام العلماء نقارنه ويا كلام العلماء الثانيين ونشوف شنو الكلام الصحيح وما نركن له وننقاد له من غير تفكير هذا اللي سواه فرانسيس كولن الانسان حسب دراسته واللي علموه بالجامعه كان ان المفروض ان الكون ما له خالق لكن لما هو جاء عمل النظر ونظر في الادله استنتج ان هذا الكون فعلا لخالق وان هذه الاشياء اللي هم يستخدمونها حتى ينفون وجود الخالق الواقع هي ان هي دليل على وجود الله زين الى هنا انتهيت من البحث بس حبيت انبه على شيء خطا غلط فيه المره الماضيه بس حبيت اصححه اللي هو بدات المحاضره بالحديث اللي نسبته الى الامام الصادق اللي هو الطرق الى الله كعدد انفاس الخلائق حجي محمد المهدي نبهني على هذا الحديث قال لي ان لا ترى الظاهر لا الحديث مو موجود فعلا شيكته لقيتنا رغم انه هو يتكرر في كلمات العلماء السيد الخو اجابه السيد البرجرد اجابه الشهيد الثاني اجابه الفيض الكاشان اجابه لكن كلهم ما نسبوا الى الامام الصادق انا كان عندي وهم ان هذا الكلام هو للامام الصادق ليش هالوهم جاء عندي بسبب العنصر البشري اللي موجود زين ولان العلامه المجلسي في البحار جاب حديث عن الامام الصادق في اثبات وجود الله عن طريق الانفس زين وبعدين مباشره وراه جاب هذا الكلام بس ما نبهنا عاده المجلسي يحط بيان يكتب بيان وبعدين يشرح ما حط بيان هالمره ما ادري ليش عشان انا اطيح فيه فهو ما قال بيان مباشره جاب الحديث وراه فانا ظنيت انه هو جزء من الحديث فعلى حال وجب التنبيه هذا مو حديث المضمون صحيح فعلا الطرق الى الله كعدد انفاس الخلائق واجب عندنا طرق لاثبات وجود الله لا طريق ولا طريقين وتنقسم مثل ما قلنا الايه ان هي الى طرق انفسيه وطرق افاقيه لكن يجب التنبيه ان هذا مو حديث حتى نحتج فيه زين الى هني انتهينا من البحث راح اقرا الدعاء وبعدين نفتح المجال للاسئله اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر 
قال أمير المؤمنين في الكاف الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد ركز اول شيء على الموضوع. استاذ الاحصائيات اللي قلتها 40% و4% ما جبتوها؟ ذكرت اكثر من احصائيه هذه اخذتها من بيو ريسيرش سنتر اللي هو مركز ابحاث موجود في واشنطن. ايه او عندهم موقع ودراساتهم منتشره هناك. الاحصائيه كانت في سنه 2006 بحثوا في اوساط العوام فلقوا ان الاحصائيه تقول العوام اللي يعتقدون بوجود اله 95% واللي ما يعتقدون بوجود اله اللي هم الايثيست 4% هذا سنه 2006 عند العوام بعد بعدين في امريكا بس بعدين في سنه 2009 راحوا لاوساط العلماء وطرحوا عليهم نفس الاسئله النتيجه كانت ان اللي يعتقدون بوجود اله 51% واللي ما يعتقدون اللي هم ملحدين 41% في اوساط العلماء زين ها؟ قلوا يعني ايه ايه هل نقدر نستفيد منها هذه؟ لكن عشان لا يزعلون خلها كذي على الفضائح نمشي وياهم نقول لهم ترى ان العلم لا ما قاعد يقوي او ينشر الالحاد بالعكس الاحصائيات لو نقعد ندقق فيها عدل نشوف العكس والحالات اكو ذكرنا نماذج منها او نموذج واحد وفي عندنا نماذج واجد على اثبات هذا الشيء ايه تفضل. بالنسبة إلى هذه الإحصائيات، على أي أساس اعتمدت الباحثة في تقييمها إلى الإلحاد؟ يعني هل راحت لقت هل أنت ملحد أم لا؟ نعم حطت فيها صح خلاص. حلو. والله أن هي تأكدت أنه فعلاً ملحد ملحد، مو لا أدري أو ربوبية أو ممتاز، خوش. هو هذه الإحصائية مو هي مالت عالمة الاجتماع، هذيك إحصائية ثانية بعد أقول لك عنها شنو الأرقام. يعني حتى العالم الأولي. اللي هو هذه مركز الأبحاث اللي هو بيو ريسيرش. بيو ريسيرش سنتر. ها و16 اي هذاك اليوبا اي نفس الشيء صحيح الاحصائيات الجديده اترك القديم 1919 الجديده مثل هذه كانوا يفصلون يسالونه تعتقد بوجود اله يعطي جواب بعدين تعتقد بوجود اله شخصي يعطي جواب بعدين تعتقد بوجود يونيفرسال سبيرت ما اعرف شنو ترجمتها فكل وحده لها رقم اي كل وحده لها رقم بعد مثلا في احصائيات هذيك العالمه الاجتماع كانت تقول انت تعتقد ان انت اجنوستيك لا ادري ولا ايثيست ولا انت عندك سم بليف ان جاد ولا هاف نو داوت اوف ذا اكزيستنس اوف جاد كل وحده كان لها رقم غير فهم لا كانوا خصوصا الاحصائيات الجديده كانوا دقيقين يبون يميزون ما بين اللا ادري واللي يعتقد بوجود الله خوش راحوا للعلماء اللي موجودين في American Association for the Advancement of Science اللي هم منتشر بينهم الإلحاد الجماعة متعصبين ضد الدين ومتطرفين بالنسبة للعلم الجماعة هذين 
وما يدش في اوساطهم الا اللي مثلهم لانهم يبون ناس يدزون للعلم ما يبون ناس يرجعون لورا غير فمن يدخل في اوساطهم واحد شوي ويا العلم كذي يروحون يطلعونه ما يخلونه وياه فهذين الجماعه اللي هذه هي اعتقاداتهم هي اللي راح سووا وياهم الدراسه هذه بالنسبه الى البيو ريسيرش سنتر هذيك اللي هو علمت الاجتماع راحت وقالت لا انا سويت دراسه مع الفيزيائيين ومع البيولوجيين ومع عددت 12 فيلد اي وراحت واعطتنا بعد مثلا الفيزيائيين كان كذا ارقامهم البيولوجيين كانوا كذا ارقامهم صنفتهم دراسه كبيره كتاب هو زين فانا اخذت بس اللي احتاج منه لارد على الاشكال بس من ناحيه السامبل مالت الدراسه بالضبط ممكن هذا الاحتمال وارد بس احنا بنصعبها على روحنا غير فناخذ هذا الرقم ونقول بعد هذا الرقم ما يدل على اللي يبون يقولونه ولا هذيك فعلا من الاستنتاجات اللي عرضتها مثلا قالت انا رحت حتى لعلماء السياسه حتى لعلماء الاجتماع حتى لهذا ما شفت اي رابط ما بين العلم وما بين الالحاد تقول ما شفت اي رابط لا في الفيزياء لا في البيولوجيا ولا في شيء زين بالنسبه لل 12 في هذا هم بين ان مثلا في فيلم معين واكيد في بيانات موجود هل خلت رساله كبيره في فيلم معين ان عدد الملحدين ونسبتهم والريشيو بينهم ازيد من الوقايه اي كان موجود مثلا البيولوجي كان على شيء لكن هي تقول هذا الرقم ما كان عالي لدرجه اللي اقدر اقول هو يدل على ان الفيلد له دخل تقول ما كان هذا يدل على هذا الشيء مشكور ايه في هذه الاحصائيات مثلا اذا اقول 41% 39% ما يفرق واجد يبي له شيء فرق واجد مثل لما قالوا 4% الى 40% 10 اضعاف نقول ايه هذه زين هذه نعتمد عليها هذه في البيو ريسيرش اللي انت طعنت فيها الحين <تصفيق> مع السلامة شوفكم إن شاء الله مع السلامة سؤال إيه تفضل المشكلة في الحاضر مشكلة فكرية ولا مشكلة مذاق أو مشكلة روحية يعني الشخص لما يكون ملحد هل هو صار ملحد بقناعة فكرية أو إنه هو ملحد بس يبي يبرر الحاضر عن طريق الفكر إيه صحيح هو هذا ان لما قعدت وياهم اللي هي علامه الاجتماع تقول انا مو بس ارسلت لهم اسئله جالستهم من سنه 2005 الى 2008 سالتهم اشياء عن حياتهم الشخصيه عن معتقداتهم تم تمت تسالهم اسئله واجد الى ما وصلت لنتيجه ان فعلا العلم ما له دخل في في الحادهم لكن شنو تقول في البدايه هم كانوا يدعون عليكم مشكور مشكور كانوا يدعون في البدايه ان اي احنا ليش ملحدين لان العلم يدلنا على هذا الشيء لكن بعد الاسئله تقول له كلامهم كان ايديولوجي مؤدلج مو فعلا الاحصائي مو ما كان عندهم ادله على هذا الكلام لما كانت تسالهم مثلا ان انتم متى كنتم ملحدين يقولون احنا من كنا مراهقين احنا ملحدين صح احنا مولودين في عائله الملحدين مثلا واحد يقول له انت متى صرت ملحد يقول انا صرت ملحد لما مثلا قريب من اقربائي توفى لما شفت قدامي هذه المصيبه مثلا فتقول لي هذه مو اسباب علميه شنو السبب العلمي اللي خلاك متى نقطة التحول؟ كلها تشوف انه ما في اسباب علمية لهذا الشيء. هذا من ناحية، من ناحية ثانية بعد الجماعة مثلا سألتهم انه هل الدين يعارض العلم؟ 
الملحدين اللي قالوا نعم يعارض العلم 15% بس في قبالهم في 15% قالوا لا ما يعارض العلم وفي في ما بينهم 70% هذا اللي مذبذبين زين فتشوف هالاحصائيات ما تقدر تعتمد عليه حتى هالاحصائيه بعد غلط ان شلون انت رحتي بس للعلماء علماء الطبيعه وقلتي لهم ان هل الدين يعارض العلم ولا لا لا اي دين اول شيء انت قاعد تتكلمين عليه هذه اولا ثانيا شنو الاشياء اللي متناقضه اللي قالوا هي ايه تعارض الدين هل هي اشياء كانت ظنيه فيها فهم بشري هي كانت كذي ولا هي يقينيات في الدين صح هذا شيء ثاني شيء ثالث هذه الاشياء اللي انتم ظنيتوا ان هي متناقضه مع الدين رحت استشرتوا فيها علماء مختصين علماء دين مختصين شفتوا جوابهم شنو ممكن يكون يمكن يقول لكم ترى هذه الفكره اللي انتم قاعد تنقضونها وتقولون هي تناقض الدين اصلا هي ما في عليها روايه صحيحه مثلا اصلا هي عقيده قديمه احنا اكتشفنا ان هي عقيده غير صحيحه احتمال هذا وارد غير هالاشياء هي ما سوته ومع هذا طلع اللي يقولون ان الدين يعارض العلم هو 15% بعد فالصج ما في اي مستندات يأيد هذه الفكرة أن الدين تعالم يتعارض العلم وعادة لما يتكلمون عن الدين في مثل هذه المناظرات يقصدون أي دين هل دين بشكل عام ولا يقصدون الدين السماوي الأديان يعني السماوية حلو إيه والله وش يقصدون هم يقولون دين بس شذي لكن صدهم يقصدون النصرانية واليهودية هذا الجو اللي هم يعيشونه هم ما يعرفون غير النصرانية واليهودية الإسلام هم ما يعرفونه الا خب هذا الشيء الصوره المشوهه والهندوسيه والبوذيه هم بعد ما يعرفونها واجد غير فلما يقولون الدين يعارض العلم او يتكلمون عن تجارب دينيه كله يقصدون تجارب اللي هو المسيحيه واليهوديه لهذا واجد من المغالطات اللي موجوده عند ريتشارد داوكن مبنيه على الدين النصراني هو لما يقول مثلا ان العلم او ان الايمان ما ينبني على الدليل اي هذه فكره نصرانيه لا موجوده لا عند اليهود ولا موجوده عند المسلمين صح فايه هذا بسبه ان ريتشارد داوكن ما جالس المسلمين مثلا، ما جالس علماء المسلمين، ما عنده هالثقافه وقع في هذا الخطا. فايه هم يقصدون الدين النصراني واليهودي. اي تفضل. قالوا لي كان بنفس الحاله قالته قالوا العالم العالم الفرنسي قالوا العالم الفرنسي نفس الحاله نفس الحاله نتوصل الى الى الدين الاسلام الكلام اي انا ما اعرف هالعالم ما ادري اول مره اسمع فيه اه اي اي انا ما اعرفه بس يعني واجد عندنا نماذج على هذه بهذه الناحيه اه خوش بشوف بدور عنه شوف ان شاء الله ايه اتشيك ان شاء الله عندي سؤال هاي البطوله معظمهم معظمهم كانت في المجتمعات الغربيه صحيح انت بمعرفه تعرف شنو في المجتمعات الدينيه وفي الطرح الديني هناك شنو اليقين وشنو الظن شنو شنو العناوين اللي يبرزونها في الخطاب الديني عندهم شنو العناوين اللي ما يبرزون تقصد في الغرب غير؟ يعني في البيئه اللي اللي طلعوا من هؤلاء العلماء ايه آه، الاشكالات اللي راح تصير عندهم مثلا قصه ادم بالطريقه اللي موجوده في التوراه. آه، قصه الخلق في التوراه اللي هو سفر التكوين ايه واجد في معلومات تناقض العلم بالنسبه لهم. مخلوقات مثلا ان الحيه يقول لك الحيه كان عندها رجايل بعدين الله خسف فيها فشال الرجايل اللي عندها. 
ومهم في تفاصيل موجوده علماء الاحياء يقولون هذه مستحيل تكون صحيحه فيقولون هذه المعلومات هي تناقض العلم علماء الدين عندهم شو يقولون يقولون اول شيء هذه النصوص ما ندري اذا هي فعلا يقينيه ولا لا فعلا عندهم علماء كذي يقولون ترى احنا النصوص ما ندري اذا هي كانت جايه على سبيل الرموز والامثال ولا هي فعلا قصص حقيقيه اللي هو مثلا هذا ويليام دمسكي يعتقد ان هذه كلها رموز كولنز فرانسيس كولنز يعتقد ان هي رموز ففي واجد علماء هم يعتقدون انهم رموز ان هذه مساء يعني ايه مسائل رمزيه فهي اغلب الامور عندهم بالنسبه الى جينيسيس وقصه ادم وقصه نوح طوفان عندهم بعد في مشكله علميه فاي هذه يقولون ترى تخالف العلم بالنسبه لهم سؤال إيه؟ في الجروب الصوتي إيه؟ واحد يقول في موضوع برهان النظام الملاحده شبهتهم ان لا وجود بلا نظام فعدم النظام يعني العدم فاي وجود يعني النظام وبالتالي النظام يدل على الوجود ولا يدل على الله عز وجل زين هم يظنون ان الوجود من الضروري لازم يكون في نظام غير نقول لهم هذا دليل عليه مستند الفلاسفه يدعون يستانسون هم بس يقطون كلامه بس ويقول لك هذا هو الدليل لا عطنا دليل لما نقول احنا لكل حادث محدث شوف كل واحد يقول لنا فعلا كلامكم صحيح لكل منظم او لكل منظم منظم هذا فعلا كل الكلام صحيح لكن من تبدا تقول لهم ان الوجود لازم يكون منظم تقول شنو دليلك انه لازم يكون منظم ما عندهم عليه دليل صح فهذه انه يقولون لابد انه يكون الكون منظم لا هذا ما في عليه دليل الكون صار منظم لان في احد نظمه وهذا اشاره على وجود الله كذا نقول التخميني هو هذا رد على فكره الفاين تونينج يقولون الفاين تونينج هو ليش انتم تظنون انه هو شيء غريب لا هو اصلا لازم يكون كذي من الضروره انه يكون كذا صح احنا نقول لهم لا مو من الضروره عندنا مليون احتمال ثاني غير هذا ليش الا ظنيتوا انه هو ضروره يكون كذا ايضا تكمله السؤال وهم يزعمون ان تعدد الاكوان يتم بشكل لا نهائي فمع هذه اللانهائيه في الاكوان تصادف عندنا وجود كون منتظم وهو الذي نعيش فيه اتفاقا. صحيح، ثبتنا المره الماضيه ان التعدد الاكوان حصل عقب الانفجار العظيم. فاحنا الحين نبيهم يفسرون لنا شلون صار الانفجار العظيم بهذه الدقه، قبل ما يصير في تعدد اكوان. صح؟ تعدد الاكوان صار عقب الانفجار العظيم. فالحين تعالوا فهمونا الانفجار العظيم شلون حصل بهذه الدقه. بعدين نجيكم على تعدد الاكوان، صح؟ اذا قلنا ان الله هو اللي سوى الانفجار العظيم. فنقول لهم خلاص اجل حتى هذا تعدد الاكوان اللي صار كان بيد الله هو اللي سواها بهذه الطريقه فتكون الشبهه محلوله. تعدد الاكوان في الكروس هو اثنينهم يركزون عليها، ريتشارد داوكن واجد ركز عليها وسوى عليها محاضره كبيره واللي انفضح فيها صح هو نسبها لواحد من اساتذته وبعدين طلع استاذه يقول لا انا ما قلت الحكي. <تصفيق> مقابله صار وياه قال لا انا ما قلت. اضافه الى ذلك هم عندهم ما يعتبرونه تحدي كبير لهم وهو كون القوانين التي تتحكم بعالمنا غير واضحة المنشأ والسبب وكيف انبثقت ومن أين جاءت ويقولون ليس عندنا إلا توصيف القوانين والباب موصد أمام جذورها ونشوئها وإذا قالوا بتعدد الأكوان اللانهائية حتى يكون وجود كون منتظم كما هو حال كوننا أمر مقبول وبالتالي وجود التنظيم عندنا محض صدفة صح هذه نفيناها قلنا أن هي مبنية على حسبة اللي هي عشرة أس عشرة أس 123 
اللي هي مثل لما واحد يطلق على رصا على شيء حجمه انش عن بعد 14000 سنه ضوئيه صدفه يشيلونها من بالهم لعبه ما عاد تلعب هذه صدفه النسي الضروره هذه حليناها ما عاد الضروره لا والصدفه شلناها ما بقى الا الديزاين ما بقى الا التصميم إيه؟ فالصدفه تنشال والضروره هذه ما في عليها دليل ما عندنا الا الصنع والتدبير سامحني تفضل صح هي هذه التجارب السلبيه اللي صارت لهم نتج عنها هذا الشيء صح لكن احنا نقول لهم لا ما المفروض ينتج هذا الشيء لان بعد عندنا تجارب سلبيه من العلم نفسه نقدر نجيب لهم امثله ان بسبب العلم احنا تخلفنا ان شاء الله برتب يمكن الجلسه الجايه اتوقع راح ارتب ادله بهذه ان شلون العلم اخرنا شلون العلم ما يمكن دائما يعتمد عليه ويصير في قداسه وفي كهنوت عند العلم ان شاء الله بحاول اجيب اكثر من شاهد اذا كان راح نمشي على طريقتهم راح نقول لهم بعد حتى العلم تركوه وهو الصجلة علماء الدين عندهم اخطاء وعلماء الطبيعه عندهم اخطاء واحنا كلنا بشر وقعدنا نتكامل وقعدنا نتعلم الامور اللي نعرفها عن العلم اليوم غير اللي كنا نعرفها اول والامور اللي نعرفها عن الدين اليوم غير اللي نعرفها اول فاللي لازم نسوي لنا لازم نستخدم الاثنين مع بعض بعضهم بعض الوحي والعلم مع مع يعني مع حتى نوصل الى الحقائق ولا يجي يجي مثلا اللي يلتزم بالوحي يقول اترك العلم نقول له لا احيانا راح تفهم راح تسيء فهم بعض الفاظ الوحي لانك ما تعرف هو قاعد يتكلم عن شنو واحيانا راح تقبل بنظريات علميه غير صحيحه بيانها موجود في في العلم في عفوا في الوحي غير فنقول لازم يشتغلون الاثنين مع بعض بعض حتى نظر يعني افهامنا او معارفنا تتكامل بصوره افضل صحيح إيه هم يعني أكثر مرة حتى العلماء الملحدين هم ينبهون يقولون ترى إحنا لما نقول لكم قانون الجاذبية هذه مو معناتها القانون هو اللي أنشأ هذه أرقام إحنا ما عرفنا إلا مجرد أو أرقام كلمة جدا مهمة قالها وينبرغ ستيفن وينبرغ قدام ريتشارد داوكن قاعد قدامه هذا اللي فشلاه في هذيك القاعدة راح قال له ترى كل اللي أنت تعرف هذه ما يفسر لك الكون أنت تعرف مجرد أرقام هالأرقام ما تعني شيء كلمته كانت بهاللفظ يقول هالأرقام ما تعني شيء إحنا ما نعرف شيء عن الكون هذا فعلا الكلام الدقيق إحنا عرفنا بعض الأشياء إحنا نجي نستنتج من هذه الأشياء القليلة اللي عرفناها إذا ما للكون خالق لها الاستنتاج جدا خاطئ ستيفن وينبرغ اللي هو ملحد منتبه لهذا الخطا لهذا الخلل في الاستدلال زين فعلا القوانين مجرد قوانين ما تعني شيء ولا هي تخلق شيء ولا تاثر شيء في الكون نحتاج الى الفاعل قوه الفاعله وين هذه القوه الفاعله هذه القوانين تشير الى وجودها اتوقع خلت منهجيه البحث عنهم يعني انه 
بس في تفسير الظواهر يعني بدون اي هادفيه بدون اي غرض زي ما بعد هذا وش الغرض الهادفيه صحيح هذا اللي اتوقع التضارب بالضبط عندهم هذه الاخطاء البشريه اللي تتكرر شوف مثلا ستيفن وينبرغ بنتبه قال هذا خطا شلون قاعد تقدمونه؟ شلون قاعد تقولون هالكلام؟ مو صحيح ريتشارد داوكن لا قاعد يروجه يروج له غير هذا لا انتبه انه ترى هالحكي مو مو صحيح مع انه هو عالم رياضيات هذا كلام نفس الكلام الامام الصادق اللي في حقوقي هالساعه السماء يعني نفس الفكره نقدر نقول انه لما واحد يقول الله مو موجود نقول له انت شفت يعني طلعت على الكون كله وحط فيه كامل حتى استنتجت ان الله مو موجود قول انا ما اعرف دليل على وجود الله هذا الكلام العلمي الدقيق صح فستيفن وينبرغ وغيره قاعد يقولون فعلا خلينا نكون دقيقين لا نقول احنا اثبتنا عدم وجود الله خلينا نقول احنا ما شفنا دليل على وجود الله هذا كلام واحد يبي يفهم ويبي ياخذ وياخذ يعطي في الحوار اما يجينا واحد خلاص شوف الكون وجد صدفه صح هذا خلينا احنا نستسخف عقله ليش شوف فكرة هذا الساحر اللي يطلع ارنب بالكبوس عدل؟ هذا اذا جاء واحد وصدق انه فعلا هذا الساحر طلع الارنب بالكبوس واوجدام للعدم لو واحد فعلا اعتقد بهذا الشيء شنو فكرتنا اتجاهه؟ راح نشوف هذا انسان عاقل ولا نص ونص عدل؟ اكثر منا اللي يعتقد الكون هذا كله وجد من عدم زين؟ ليش اقول هذا اخس من هذاك؟ لان هذا على الاقل يعتقد انه في ساحر قوه فاعله زين وفي قبعه ماده الخ... ماده الصنع غير هذاك لا من عدم ما في شيء تعرف مشكل وهذا العلماء اللي قاعد يطرحونه علماء كبار وعباقره فعشان كذا قاعد نقول لهم لا هذه اخطاء بشريه بديهيه ما لازم تخطئون فيها و... واللي يسوي هذا الخطا حتى لو كان عبقري زين نقول هذا خطا وكلام يعني ما... مشموخين مو كلامنا جادين تفضل لا ما بناقشها بس الحين ارد عليها بشكل سريع اول شيء بالنسبه للا ادريين يقول لك احنا ما ندري الله موجود ولا لا نفس الادله اللي نقدمها للموحدين نقدمها لهم زياده عليهم نقدم الدليل اللي قدمه الامام الصادق لما ناقش انسان وما اقتنع في الاخير باثبات وجود الله قال له يوم القيامه اذا احنا اثنين متنا وطلع ان كلامي الصح وفي يوم قيامه وكذا انا ربحان زين وانت خسران لكن اذا طلع لا ما في يوم قيامه ولا في شيء انا مو خسران شيء وانت بعد مو خسران شيء متساويين فالاولى لك بالنسبه لك حسب المصالح تقدم شنو؟ انك تعتقد بوجود اله وبيوم اخر حتى لو تقول تقول الادله مو يقينيه قول لقلقه لسان هذه واعمل على اساسه احتمال هذه تنجيك يوم القيامه. فهذا الدليل اللي قدمه الامام الصادق وهذا اللي احنا نقول لا ادريين بالاضافه الى ادله الالحاد اللي نقدمها لهم صح؟ فهذا بالنسبه للا ادريين. اما بالنسبه الى اللا دينيين اللي ما يعتقد بوجود دين آه نقول له اذا ثبت لك وجود الله لازم تستنتج ان هذا الاله اللي خلق الكون بهذه الصوره حكيم. والحكيم ما يجي يخلق هذا الشيء كله عبث. لازم يكون في عنده غايه من هذا الخلق. فتعال دور شنو هو الغايه من هذا الخلق؟ دور. 
جاك ايميل يخبرك بهذه الغايه، جاك مسج يخبرك بهذه الغايه، اتبعها اذا شفت اتبع. اذا ما شفت دور ترى ما في الا دعاء واحد ان موجودين رسل يقولون احنا عندنا رساله من الله لكم. هذين الرسل كلهم اختلفوا مع بعضهم بعض. من ادم الى النبي محمد كلهم رساله واحده، كل واحد يقول احنا جايين عن نفس الاله. نقدم نفس الرساله وغايتنا هي واحده ان ما تعبدون الا اله واحد وان ترى راح يكون في يوم قيامه وراح يحاسبكم ويطالبكم بالعدل، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذه هي الغايه منها. اللا ديني مباشره من يسمع كذي كلام اذا حكم عقله راح يشوف انه شلون انا قاعد انفي وجود دين، الحين تعالوا خلينا نشوف شنو هو الدين الصحيح، هل هو اليهوديه النصرانيه الاسلام ولا غيره، نقول اي هني يبدا بحثك، صح؟ نقدر نعطيه يعني تركس خدع او خطط ما ادري ايش يسمونها هنتس اي حتى يسل يسهل على روح البحث نقول له دور دين يكون يدعي انه هو جاي عن الله ويكون كتبه غير محرفه ثابته ويكون يحتوي على اعجاز تجزم من خلاله ان هذا فعلا صادر عن الله مو عن بشر هذا الدين نؤمن فيه اذا لقيت مثل هذا الدين في هذه الثلاث صفات امشي اي دين في خلل في هذه الصفات الثلاثه اتركه خلاص لا تضيع وقتك وياه فاذا رحت للاديان الشرقيه كلها تقول هذه الاديان مو جايه من الله من البشر اتركها خلاص بعد لا تضيع وقتك وياها تروح للكتب السماويه اذا تكتشفنا فيها تحريف الاديان السماويه النصرانيه واليهوديه وهذا ثابت عندهم بكل سهوله روح الى الاسواق اليوم اخذ الاناجيل اللي موجوده راح تشوف الاناجيل تعارض بعضها البعض انجيل الان اي في غير الكينج جيمس غير نسخ واجد عندهم كلها تعارض بعضها البعض ايات هني موجوده ما تحصلها في النسخه الثانيه اي نسخه هي كلام الله واضح التحريف غير فمباشره تترك هالدين بعد لا تضيع وقتك وياه ما يبقى لك الا الاسلام الدين الوحيد اللي يدعي انه هو جاي عن الله وكتابه غير محرف ثابت بالادله اليقينيه المتواتره ويحتوي على اعجاز احنا ندعي انه في اعجاز بس يبي له الحين يبقى هذا الانسان اللا ديني يدقق في ادله الاعجاز اذا شافه فعلا قويه خلاص يكون هذا هو الدين الصحيح اي صحيح قاعد يقول ان ممكن هذه تتناسب ويا عقليه الانسان الحديث لان مداركه محدوده في يعني مو موجود عند الاطلاع على الكون مو عارف مدى هذا الكون مو عارف حدود الشرق ولا الغرب حلو فممكن يصدق مثل هذه الامور لما لما نطور العالم كله يعني بدا ممكن قابليه النقد صارت عندها اكبر يعني حلو فهذه الامور اللي ممكن الحين تؤخذ على الاديان ككل ومن ضمنها الاسلام خوش لا نقول تؤخذ على كل الاديان الا الاسلام ليش؟ لان الامام الرضا يروي عنه الشيخ الصدوق بسند صحيح يسالونه ما بال هذا الكتاب لا يزداد عند النشر الا غضاضه قال لان الله لم يجعله لاناس دون اناس ولا لزمان دون زمان هو غض طري الى يوم القيامه يعني شنو؟ هالكتاب مو خاص للجماعه اللي عايشين في العصور البدائيه يشمل حتى الناس بطريقه تفكيرهم اليوم، فاذا جاء انسان قال انا ما ابي معاجزكم الاوليه هذه كلها خرافات واساطير، ابي معاجز افهمها انا اليوم، انا كعالم، اقول له خلاص هذا النوع من الاعجاز راح تحصله في القران، روح مثلا للايه اللي تتكلم عن تطور الجنين، انت عالم 
اقرا هذه المعلومات اللي ذكرها القران بهذه الخطوات على ما اتذكر الاربع او الخمس واعرضها على المتخصصين في علم الاجنه اعرضها على كيث مور عالم كندي اللي كتب كتاب ايه وترجموه الى لغات واجد وحصل جائزه افضل كتاب الفه شخص واحد هذا الانسان نفسه في سنه 1980 1982 صرح والتصريح موجود بالصوت والصوره يقول ترى انا قعدت لمده اربع سنين ادرس هذه الايه وشفت ان تعبيرات القران الكريم تعبيرات جدا دقيقه لدرجه اللي انا كيث مور اقول لازم نعدل مصطلحاتنا على اساس هذا القران الكريم شوف كبيرهم الذي علمهم سحر هو يقول لك ترى فعلا هذا الكلام صحيح اعجاز عرفت فاي اذا يبون اعجاز مثل هذا عندنا اللي يبون يبون اعجاز تاريخي موجود اعجاز روحاني موجود اعجاز علمي موجود اعزام اعجاز رياضي موجود اعجاز لغوي موجود اي اعجاز يبونه راح يظل موجود واحنا نظن ان في المستقبل اذا البشريه كامله وصلت لمستويات عاليه وبدات تهتم في الميتافيزيقيا والغيب وتبدا تكتشف اكتشافات في ذاك العالم راح يشوفون اعجازها موجود في القران ذاك الوقت بيفهمون شنو سالفه سماوات سبع اراضين سبع ملائكه جن راح يشوفون القران وصف هذه الاوصاف بدقه بنفس الامور اللي هم قاعدين يكتشفونها في المستقبل هذا تخمين خيال علمي غير ظني هو هذا في المستقبل ان هذا راح يستوي لكن على حال احنا نتكلم اليوم لغتنا العلم الاعجاز العلمي موجود في القران بكل وضوح صحيح بينما في زمن الامام الصادق سلام عليه صارت الامور العقليه ازيد عجيب صحيح ايه صحيح هو كان جاي له اظن ابن الكواء اذا مو غلطان للامام الصادق فقال لنا ليش تتنوع المعاجز ها عدل؟ ما ادري ناسي يعني واحد واحد من ال شو اسمه؟ يعني قول واحد يعني كان هذا شوي من حرف <تصفيق> رايح للامام الصادق لا تعال عفوا عفوا صحيح ما كان هذا كان عالم لغه عربيه ما كان من حرف اي لا انا غلطان واحد المهم عالم لغه عربيه معروف راح للامام الصادق قال له ليش تتنوع المعاجز بين الانبياء فقال له النبي موسى جاء لقوم كانوا المشهور بينهم السحر فجاب جاهم باله السحر فكان هذا الاعجاز ملزم لهم صح ولما جاءوا في زمن النبي عيسى كان المنتشر بين الناس الطب فجاء لهم بالطب انه يعني يلزمهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم في زمان كان المنتشر بينهم الكلام والخطب فجاء لهم بنفس النوع من الاعجاز فراح هو ساله قال له ان اجل الاعجاز اليوم شنو هو؟ لاحظ ما قال له هو هو ما يتغير راح قال له العقل يعرف به الصادق فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه فراح جاوبه هذاك الانسان يقول تالله ما رايت مثلك قط كذي تعبير ايه فهذه كل هذه الجمل كلها تدل على ان فعلا الاعجاز متنوع وفي القران الكريم هو بعد متنوع واللي يبينا يقول لنا ترى نبي اعجازي يصلح اليوم نقول اي موجود بس افتح قلبك وافتح عقلك واحتمل ان الصواب يكون في هذا الدين وتعال ابحثه بطريقه علميه وراح تشوف ان شلون الدليل راح يكون موجود ويقيني. لا كذي ها؟ اوه الحمد لله خوش زين الحمد لله سندها السياري كان موجود بعد ضعيفه يعني بس مشي يتفضل هذا 
هذا الاشكال موجود ان اغلب الاشياء اللي تروج الان اللي يعني خلينا نتكلم نقول على المناظر لما يتم الكلام عن الاعجاز في القران يركزون على هذه الامور اللي موجوده ذيك الايام اللي الحين شباب اليوم يعني يمكن يعني ركب على حصانه وراح سافر بساط الريح وكذي ورجع يعني خلاص يعني اوت ديت مثل ما تقول فمن كذي تنشأ هذه الاشكالات فهذه الاشياء اللي انت ذكرتها الحين يمكن ما نشوف منها يعني ذاك الشيء كثير يعني بس اذا اقول لك ماده اليخبور والكلوروفيل هذا زيت يمكن يوصلون اليه يعني يخرج من خضرا يخرج من محل فيعني هذا الاعجاز الموجود في القران اللي يخاطب العقول مالت اليوم ما نشوف الى ذاك الطرح الكبير فمن كيف نشان بالضبط ايه مع ان الادعاء القراني كان شنو؟ التحدي كان لان اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني شنو؟ يعني كل الانس مو بس قريش حتى اليوم اذا جينا بافكار جديده الله راح يعجزنا اذا نظرنا في هذا القران ما راح نقدر نجيب شيء مثله صح؟ فلازم يكون لازم يكون الاعجاز فيه متعدد ما له نوع واحد، لازم يكون له واجد صور، صور اعجازيه، اي اوجه واجد للاعجاز. عرفت؟ فاي فاحنا لازم اليوم اذا بنقدم ما نقدم نحصر نفسنا بدليل الاعجاز البلاغي اللي هز قريش هذاك الوقت، صح؟ اليوم احنا ما بنفهمه، اذا جبنا مثلا اقتربت الساعه وانشق القمر، ذاك الوقت سمعوا اقتربت الساعه وهم عندهم اياها دنت الساعه. نزلوا المعلقات. فرق ما بين دنت وما بين اقتربت بالنسبه لهم شيء كبير احنا بالنسبه لنا شو صاير ضايعين ما نشوف الموضوع صح لكن تعال سالفه كيث مور والكلام عن شو اسمه الجنين ذاك الوقت هم اللي قاعد يقرون الايه ويطوفون عليها مرور الكرام ولا يحسون فيها اي اشكال او ولا يحسون فيها اي قيمه نحن اليوم حصلناها فصج لازم نكلم الناس اليوم بلسانهم غير الله يبعث الانبياء بلسان اقوم خوش صحيح الجواب عليه نقول له مو انت اللي تقول لنا عدل ولا لا كيث مور اللي يتحكى صح هو هذا المختص رقم واحد اللي موجود هو يقول لك انا اربع سنوات اقول لك بالجزم مستحيل يكون هالكلام صادر الا عن الله كذي هو التعبير ماله ليش يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت من 1400 سنه ما عنده الادوات اللي تخليه يعرف شنو هي الخطوات هذه بهالترتيب الدقيق ليش؟ يقول لك ترى صعب كلش تفرق ما بين المراحل اللي مر فيها الجنين، يقول تفصلها صعب كلش شيء صعب. القرآن فصلها بعناوين خمس على ما اتذكر يقول كلش كانت دقيقة. احنا في في يعني دراستنا ما فصلناها بهذه الدقة، فهو كان يقول لازم احنا نعيد الفصل مالنا على اساس المصطلحات القرآنية، لاحظ؟ هذا مثال وعندنا واجد أمثلة. كل مثال يهز الثاني. ما يقدر واحد في الاخير يجي يقول ورا كل هالامثله ترى هذه كلها صدف وعاديه لا لا فعلا تجزم ان هذا كلام الله زين احنا التزمت بس مثال واحد ولا اذا تبي مثال ثاني وثالث ورابع ليه ما الواحد خلاص يقول هذا كلام عن عن الله صادر سامعه هذاك الوقت في جماعه يرفعون ايدهم هني بس بعض الاحيان ان 
حتى النقاش يعني الله عز وجل يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أو إن فلعلك باخر عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسهل أحس مرات اختيار الدين أو اختيار النظرة للحياة أو أؤمن أو ما أؤمن أحسها شغلة مذاق مرات مذاق وطبيعة يعني في بعض الأحيان لما نخالط الناس مثلا نشوف ناس مؤمنين او ناس ملتزمين هم طبيعتهم هم هم يفضلون الطبيعه انه يكون انه يكون روحاني مثلا او انه يكون يتعبد او يعتكف او شيء من القبيل او يصوم بينما في ناس هم يفضلون يعني مثل ما نقول الظلمانيه في يعني عكس مثلا العرفانيين او الروحانيين في ناس يفضلون هذا هذا الجانب صحيح إيه الناس اصناف صح فيهم صنف اللي الله يتكلم عنهم الجاحدين هذا اللي ما يتبع الدليل هو يكون عنده ذوق الخاص ويقول لك انا خلاص هذا الهي هواي انا اتبعه زين وفي عندنا نماذج لا اللي الله يقول بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولي الالباب اولي الالباب هذا النوع الثاني اولي الالباب هذا اللي فعلا يشغل عقله ويتبع الدليل اي هذا اللي الله يوجه النبي ان اصرف وقتك وياه اما ذاك الجاحد يقول لا لا ضيع وقتك وياه اخضع جناحك للمؤمنين واعرض عن الكافرين. زين؟ فاي فعلا في شراء النماذج كذي الذوق يمشون وراء الذوق و... ويجحدون الحقائق فما تقدر تهديهم، لكن احنا ما مامورين احنا نفتش ب يعني نواياهم، احنا على ان قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سامح. يمكن يكون في انا ما اعرفه بس هذه الدراسه كنت ادور عليها عشان ابي اعرف شنو هي اسباب الالحاد صح؟ فلقيت هذه الدراسه اللي موجوده الحين اذا كان عندها دراسه ثانيه ما ادري هي ترى على فكره شغاله 2015 سوت دراسه جديده هذه الدراسه اللي تكلمت عنها 2008 صح؟ فهي كل فتره قاعد تطرح دراسات جديده وهذا مجال تخصصها العلاقه ما بين العلم والدين فيمكن يا يكون عندها دراسه مثل هذه او بتطرح في المستقبل يبي لنا ندور نستفيد منها بعد في نفهم ان شلون المدينين تدينوا. تفضل. ما ليش ما نحصل مثل هذه الدراسات في عالمنا العربي؟ عالمنا العربي ناقصه واجد. اذا كان موجود انا ما اعرف بس انه فعلا مثل هذه الدراسات راح تعطينا معاني. نقدر فعلا فعلا نكشف الواقع اليوم شنو هو؟ الواقع مثل ما هو. وفي المستقبل بعدين نقدر نحط الحلول مثال نسبه الالحاد شفنا في امريكا بالنسبه الى المجتمع كامل كانت هي 4% لكن لهم تاثير كلش قوي هل 4% مو تاثير عادي غير الحين في احصائيات وفي تخمينات ان نسبه الالحاد مثلا في العراق او في مصر هي 7% 7% رقم يخوف ما لازم الناس يعني يتركونه اذا ما متعاملوا وياه بطريقه علميه، هذين ال 7% شانه يقدرون يشككون الناس في اديانهم، صح؟ فلازم الجماعه ياخذون شوف هالاحصائيه 7% وتحفزهم انه فعلا ترى احنا عايشين في خطر ولازم نسوي حل مستقبلي لمعالجه هذه الشبهه. سمعت من الشيخ علي الجفري اليمني 
الجفري اليمني ايه الصوفي ايه حبيب علي الجفري صحيح هو كان يتنبأ يقول انا اتنبأ لكم ومو مستانس ان ترى خلال خمس سنوات الجديدة الالحاد راح يغزوننا خلاص هذا قالها في مصر وقالها في السودان عادها هناك فالوضع ما يطمن زين واحنا احتمال هذا الوضع يوصل لنا احنا في الخليج في احنا المؤشرات في العراق موجود عندنا شلون ما ي... الله يعلم الشيء اللي لازم ننتبه له ان متى ما نوجدوا الرموز بعد انفلت الموضوع من يدنا مصر متى صار الالحاد بهالطريقه لما صار عندهم رموز صار عندهم احمد حقان شريف جابر رموز ملحدين يطلعون في التلفزيون يتكلمون زين وصاروا ابطال يدشون سجن ينضربون يضطهدون زين صار عندهم رموز يجي واحد يشجع يقول انا بعد بصير مثل احمد حقان نحن في البحرين ما عندنا رمز للحين لكن هذا اذا نوجد هالشتات هذه راح يلتفون حواليه ويزيد فاحنا فعلا لازم نشتغل على الاساس والمؤشر مالنا هي هذه الاحصائيات نستفيد منها واجد الجماعه حين قاعد يطارحين الامام الصادق يعني اللي وصلني المعلومات واجد حليوه غير معلومة اليوم وصلتنا اللي هي ما ادري يصير اقولها ولا لا بس زين خوش اللي هو كانوا يسالونهم من هم طلبه الامام الصادق؟ الطال اي يعني عددوهم اكثر اسم جاء زراره زين خامس اسم كان احمد بن حنبل، احمد بن حنبل حتى ما التقى مع الامام الصادق لكن لان خطبائنا دائما يروجون ان الائمه الاربعه تلامذه الامام الصادق وكذا وكذا احنا في بالنا عالق ان احمد بن حنبل تلميذ الامام الصادق هذا شيء مو مو يعني مو سليم بالنسبه لنا صح؟ سيره الامام الصادق بالنسبه لنا احنا اليوم هي شنو؟ هي من تزوج؟ كم كم زوجه عنده؟ كم ولد عنده؟ هذه هي السيره. يتهاوش ويا اي خليفه اكثر من كذي ما عندنا غير. لكن الصدق سيره الامام الصادق اذا تبي تعرفه روح اقرا كتب الحديث. شوف الامام الصادق لما يجي الراوي يساله مثلا كان لغوي مثل اللي جبنا المثال الحين ولا كان مثلا ملحد جاي هو يساله واحد من تلامذته، واحد من المخالفين، تشوف الامام شلون يجاوب كل واحد بطريقته، هذه سيره الامام الصادق، تبي تعرف مين الامام الصادق؟ اقرا هذه الاحاديث بتعرف شلون لما كان يجي له واحد ويشك يقول له ان الله يرى شلون على اي اي صوره نراه؟ خلاص الرجال بايع ومخلص، مو الله ينشاف ولا لا؟ الله ينشاف، صورته شنو هي؟ الامام الصادق رغم خطوره هذه الجمله اللي هو يتعامل مع هذا يتعامل مع ابلين. الرواية تقول فتبسم عليه السلام ثم قال ما أقبح في الرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمان سنة يأكل من ملك الله ولا يعرف الله حق معرفته هذه سيرة الإمام الصادق هالجملة تتعلم واجد دروس إن شلون تتعامل مع الأجوبة والإشكالات والشبهات لا تجي تتنرفز تكلم عدل لكن قول كلمة الحق في مكانه لاحظ شلون هذه سيرة الإمام الصادق هذه السيرة وينها ما موجودة على المنابر اللي موجودة على المنابر اللي قلنا زوجاته وهالمواضيع أولاده والسيرة وكذي واحد يسمع انه مثلا يفكر ان عنده افكار هذا التعاطي يعني الخاطئ هو الذي يصنع الرموز. يعني اذا صار واحد كذي يطلع انا الملحد من الملحد زي ما عدمه مثلا مثل ما صار بطل. ويطلع 
عليك خلاص مثلا قالوا بيحرقونه انه نجس ما ادري رده فعل يطلعون دلاك شوف ما تشوف الا مسيرتهم القديمه خلاص ينتشر الشيء فعلا كان صحيح صحيح ففعلا لازم حتى اذا يعني صارت اختلافات او اختلافات يعني لقد خرجت من المله والمقاطعات واذا اخذ للنقاش يؤخذ مع يعني ناس غير مؤهلين يعني اي واحد حصل على اعمام على طول يحكمون حتى المؤهل او غير مؤهل ويصير بعد المجازر والمشكله المؤهلين موجودين حتى في اوساط المشايخ موجود مؤهلين اي هذا ما يقدمونه يعني احنا مثلا نعرف ان في اوادم عندهم اختلالات نوديهم لمن؟ صحيح احنا اذا عندنا سيره نروح لمن؟ ما نعرف بالضبط اي واحده من الاشكالات هي هذه ان مثلا اصحاب المآتم لما يجي يختار الشيخ اللي راح يطلع على المنبر يختار على اساس الصوت غير وعلى اساس الجمهور والدمعه بس عنده واجد ناس مؤهلين انه يعالجون مشاكل اجتماعيه مشاكل شرعيه ها مشاكل دينيه مشاكل عقائديه هذه ما يقدمون ما لهم سوق ايه مو حافظ ابيات بيكون كذا هو حتى لو اعطوه مجال بيحفظ ابيات ما عنده مشكله بس ما 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 حد معطي مجال صح ايه ما يصيح كذي، بسبب هذه احنا الحين ما عارفين مين هم اللي مؤهلين حتى يحلون هالاشكالات، نعرف انه ترى تبي دمعه حليوه ولا موجود اسمي لك، تبي صوت حليوه ولا موجود هذا ابيات عراقيه والطور كذي يضبطها ايه اقدر اسمي لك اسماء، لكن واحد يعالج مشكلات عقائديه ما اعرف. بالضبط هذا حل جدا ممتاز لكن بعد اقول الحين هذه الجلسات يعني في محرم مثلا اللي انسان سبحان الله اللي يقعد قدامه تحصل من كل الانماط دكاتره موجودين مدرسين موجودين مهندسين موجودين تجار موجودين كل الناس رجال نساء كبار صغار مراهقين غيرهم الحسين جابهم وقعداهم قدامه شنو مسؤوليته هذا هذا لازم يستغل رئيس الماتم يوم اللي بيجيب هذا الانسان بقعده لازم قبل ما يجيبه يقول له تعال اسمع احنا في قريتنا عندنا هذه الاشكالات وهذه الشبهات وهذه المشاكل نبيك تعالجها شلون راح تعالجها عندك علاج ولا بتجي بس بتقرا لنا الابيات وتقول لنا القصه اللي قلتها ذيك السنه عرفت اذا بدت طريقه المدراء المآتم يغيرون طريقتهم في اختيار ايه هذه الخطباء بتشوف الوضع يتغير وبنستغل هالجمعه هذه الكبيره اللي تصير اي بعدين نجي بعدين نقول في المواليد خلينا نسوي محاضرات والمراكز الاسلاميه اللي عندنا اللي بعد خلت تصير عندنا محاضرات وقعدات وندوات ومناظرات هذا مثلا ثقافه المناظره ما عندنا يا هني في البحرين ما في ثقافه مناظره من نتكلم تعالوا خلينا نقعد مشايخ يتناظرون يظنون راح يصير هواش فتنه لا اي ما في هواش فتنه هذا هم الجماعه النصارى قاعدين يقعدون مع بعضهم بعض ويتناظرون ولا في فتنه ولا في يصير شيء. مريت بتجربه هني في البحرين لما جيت 2008 صار عندي مناظرات، صارت مناظره مع الشيخ ايوب الجعفري، مناظره مع الشيخ فؤاد المبارك، عده مناظرات صارت مع المشايخ وكانت كل واحده افضل من الثانيه، لا صار في فتن ولا صار في زعل، بالعكس كل اللي حضروا قالوا المناظره كانت كلش مفيده، عرفنا وين مواضع الاختلاف بين في المسائل ولا في اي زعل. 
هذه الثقافه لازم تتروج ان نقعد مشايخنا مثلا يتهاوشون على موضوع ولايه الفقيه نقول خلاص تعال انت مع ولايه الفقيه وانت ضد ولايه الفقيه تكلموا من غير ما نتهاوش نقدر نقدر عندنا علماء اللي يتحملون يناقشون مثل هالمواضيع من غير ما يسببون فتن هذا لازم نستغلهم صحيح ما في عندنا هذا الشيء كل الخوف من الفتن وبسببنا ما عندنا هذا النوع من الثقافه صحيح ايه فهو المفروض انا نظرتي ان تكون العشره مخصصه للبكاء وانه ربما تتسوى تتسوى عشرات ثانيه ثقافيه او تعالج مشاكل عقائديه او مشاكل فكريه اضف ان انه ما ما يقتصر المنبر على التلقين يعني احنا بالنهايه هذا احد المشاكل ان الكهنوتيه جايه من التلقين جايه من الفرد بس يوقف مهاره البحث او البحث عنده ويكل اموره كلها الى رجل دين معين او شيخ معين او كاهن معين انه يفكر عنه ويطرح الاجوبه بحيث انه اي مشكله واي فتنه تصير في المجتمع ننتظر هذا الشيخ انه هو ينزل فيديو يوتيوب او ينزل محاضره معينه ونشوف شنو رايه بهذا الموضوع الفلان اللي قاعد تداوله المجتمع. صحيح. فانا اشوف ان مهاره البحث تكون في ومثل ما اول جلسه يعني على روايه الامام الصادق عليه السلام ان ليت السياط على رؤوس اصحابي يتفقهوا في الدين، والتفقه في الدين مو انه فتح فتح مثلا مقصود فيه الاحكام الشرعيه، وعلوم الدين بشكل عام. كامل صحيح. ان المرء يبحث عن دينه. صحيح صحيح. ايضا طلب العلم فريضه على كل مؤمن ومؤمنه الا ان الله يحب غاة العلم. ف أنا أشوف أنه لازم يكون في مهارة بحث في المجتمع بالضبط إيه فهني تحط اللوم على مين؟ على المكلفين نفسهم غير على المثقفين والعوام صح والمستمعين صحيح أن مثلا هالعشرة أيام إحنا نتكلم أو شيء مو بس عن عشرة أيام إحنا نقعد الحين في محرم كامل وصفر كامل غير شهرين عندنا فالعشرة أيام مو مشكلة بريك ناخذ بس عقبها عندنا الوقت ها؟ صحيح فنقدر نستغل هذه الجمعات لكن الاستغلال شلون لازم يكون؟ مو بالضروره كله نحطه بس على اللي راح يجي ويتكلم ويعطينا النتائج وخلص الموضوع، لا، احنا كمكلفين ومثقفين ومستمعين لازم نشتغل على هالموضوع، وهالموضوع مثل ما قلت ما يخلص في عشرة ايام، قصه دائما يكررونها مسامح هذا واخر، قصه هذه يكررونها بهالطريقه يقولون ان واحد اخذ ولده ووداه للمعلم، قال له جوده <تصفيق> جايه هو والحمار ماله وقفه والحمار على الباب ودخلها داخل قال له جود هذا ولدي علم النحو والصرف والبلاغه وكل هذا والحمار في الباب هذا ما تستوي تعال علمه كل هذه العلوم والحمار في الباب لا الموضوع يبي له صبر يبي له اطلاع يبي له طوله بال يبي له هو النفس الشخص نفسه هو يعرف شلون يتحقق من المسائل احنا الى اليوم ما نعرف وين المصادر اللي نروح نقراها ونتعلم فيها ديننا صح هذا الاحصائيه احنا بنشوف الله يستر ننتظر هالجواب ان لما سأل سالوا الجماعه شنو هو شنو هي المصادر اللي نقدر من خلالها نوصل لاراء الامام الصادق الله يعلم لا قلنا البخاري بس في جواب كان منتخب طريحي لا بعد هذا بعيد يعني شوي قرب بس نبعيد منتخب طريحي لا الكافي لا البحر مسامح يتفضل
ايه انا صراحه اعرف الاشخاص بس ما ادري شلون هم قاعد ينسقون مع بعضهم بعض بس مبين في مؤشرات انه في تنسيق يعني هالسنه شفنا واجد ناس طرحوا موضوع الالحاد في محرم غير مبين في بينهم تنسيق انه يمكن حثوهم انه يطرحون مثل هالمواضيع ففي عندنا مشايخ طرحوا مواضيع ومواضيع حليوه صح على ليله ليلتين بس زين مو مشكله كبدايه شيء زين في سمعت في القطيف طرحوا مواضيع في الكويت طرحوا مواضيع فهذه السنه كلها مؤشرات زينه على ان الموضوع قاعد ينطرق شلون التنسيق فيما بينهم انا ما اعرف ظني ان في تنسيق فيما بينهم وفي ناس اكفاء بس يبي لنا عاد احنا شنو احنا كمثقفين ومستمعين نروح مثلا حوزاتنا نطرق ابوابهم نقول لهم تعالوا شنو عندكم مشروع نبي نعالج هذه الشبهات لا يكون حل الشبهه بس يكون في الماتم او في المسجد لا خلي يصير مجالس خلي يصير ندوات خلي يصير مناظرات في هذا الموضوع تعرف الحين لو تقول بنسوي مناظره مع ملحد وشيخ دين الاف بيجون تعرف الاف بيجون من كم اسبوع الشيخ نبهني على وجود درس اللي هو هذا القراء طرحوا موضوع داروين يقولون ان المحل كان منشحون قاعد الرجال يتحكى لمده ساعه ونص والناس قاعد تسمع عندها نفس اي فتخيل هذا تقول تعال بسوي مناظره بين شخص يعتقد بداروين وبين الشخص ما يعتقد يلا اطرحوا الموضوع بتشوف الاقبال عليها كبير والفائده راح تكون كبيره ومستوى الوعي راح يرتفع فيما بيننا بس يبينا اللي ينظم ويهيئ الاشياء بس لا نخاف زين لا نخاف آه ان هذه الاشياء راح تفتح العيون وراح يخلينا نشك في ديننا لا ما راح راح نقوى هذه الامور تقوينا ما تضعفنا فاحنا يبينا احنا نصير نتواصل وياهم اذا هم ما يبون يتواصلون يعني احنا نروح نتواصل وياهم نقول لهم تعالوا شنو عندكم مشاريع تطرحونها حتى نرفع وعي الناس اي بس لا يكون بالاسلوب القديم تعال انت بتقول لي تتحكى بس باسلوب هذا المعتاد وبتقول بتعالج الشبهه لا مو كذي المستقله اي كذي بعد اي اكشن هذيك صح بس نبيها تكون مرتبه هذيك المستقله خب مسابب ثلاثه ارباع <تصفيق> بعدين ربع ساعه هذا اللي يقط لك معلومتين وبعد يطلع من غلط <تصفيق> اشخاص قاعد صح ايدك 100% اول شيء اللي هو الناس يعني إيه إيه صحيح في ناس يتعذرون بهذا العذر انه يقولون ترى الناس ما تتقبلها صح 
لكن لاحظ مثلا اذا بنقول خلينا نطرح بحوث فيها رجال صحه وضعف اسانيد وكذا ونبي ندش بالتفاصيل الصفحات وارقام الصفحات والحديث شلون ينقال والالباني شلون سوي. اذا بندش فيها التفاصيل في ناس يقول لك لا هذا ممل الناس ما بتتحمله صح؟ لكن اللي شفنا السيد كمال حيدر لما طرح الموضوع في مطارحات في العقيده ودش في الكتب واسانيدها والصحه واقوال العلماء لقينا كان عليه اقبال جدا شديد صح؟ فهذا دليل على ان الناس يبون هذا الشيء ويحبونه بس ما يدرون عنه انه هو موجود. الناس ما كانت تدري انه في كذي اشياء صح؟ فاحنا الحين تعال للقراء نقول لهم انتم رفعوا من مستواكم افهموا الموضوع عدل عشان يصير لما تطرحونه تطرحونه بسلاسه وبسهوله. اذا انتم مو فاهمين الماده عدل راح يصير عليكم صعب تنقلون الناس معقده صح؟ فانتم افهموها عدل وراح انقلوها الناس بطريقه بسيطه وراح تشوفون ان الناس تتفاعل معاكم هذا الشيء. ايه لكن على شرط نقول اللي يطرح اطرحها بطريقه سلسه وواضحه عشان الناس تحبها، لان ان طرحها بطريقه خاطئه الناس راح تمل وما عاد الشيء يروج، صح؟ الحيدري الحمد لله يوم طرح الموضوع طرحها بطريقه حبال الكل. زين؟ فهذه مثال، مثال ثاني اللي هي مساله ثقافه المناظرات. ثقافه المناظرات اذا نروح للغرب شنو الغرض من المناظره هناك؟ الغرض من المناظره هناك مو انه يغلب، الغرض من المناظره هو التثقيف. انه يبي يوصل للمستمع وين هي مواضع الاختلاف. وشنو هو دليل الطرفين فلهذا ما يخلون قوانين المناظرة بيد المناظرين لأن المناظرين يجون بنية أنه يغلب اللي يرتب المناظرة هو اللي يجي يقول تعال الموضوع راح نحدده كذا ما راح تطلعون عن هذا الموضوع انت راح تسند هذه الفكرة وانت راح تسند هذه الفكرة وما راح يكون في مقاطعات ولك مثلا عشرة دقائق وانت لك ويحدد الموضوع كامل زين وبعد ما تش... مثلا يقول لك انت جيب المقدمة ثلث ساعة بعد انت مقدمتك ثلث ساعة بعدين رد عليه على الشبهات اللي قالها بعشر دقائق بس وانت رد عليه بعشر دقائق خلصتوا بنقعدكم خمس دقائق كل واحد يسأل الثاني اسأله لمدة خمس دقائق وهو بس يجاوبك وانت رد اسأله خمس دقائق ما تقدر تطلع من شذي مناظرة إلا مستفيد ما تقدر حتى لو ما غيرت قناعتك حتى لو ما وصلت لنتيجة تقول على الأقل هذه بداية البحث الحين أبي أروح أقرأ الكتب وأوصل لنتيجة تعرف هذه إذا فهمناها لجماعتنا ونقول لهم ترى المناظرة هذه هي الغاية منها، مو انك تعال برد شبهات الملحدين كذي وشايل السيف وبروح لا مو كذي مو فتوحات اسلامية هي. تعال يعني مباحث توعوية، وعي وعي الناس للاعتقادات اللي عندك اياها. هذا هذا يزيد الالفة اصلا ان العادة المجتمعات المنفصلة يعني حتى في السعودية مثلا المجتمعات المنفصلة مثلا المجتمع الشيعي يكون منفصل عن المجتمع اللي خلينا نقول السني او الوهابي. فكل كل مجتمع شايل فكره عن المجتمع الثاني وهو مو ملتقي فيه. صح. كذلك مثلا مثلا اللاديني او الملحد او المتفتح ممكن شايل فكره عن المتدين وهو اصلا ما التقى فيه وما يدري ان مثلا المتدينين شرائح ربما شاف الشريحه الموجوده في المجتمع الكبسيه هو. صحيح. فيحصل يحصل منه نفور. صحيح. لان في ممكن نماذج خلينا نقول تجذبه اكثر يعني. صحيح. فهذا هذه الجلسات واللقاءات اللي تفضلت فيها ممكن يتيح فرصه بان شريحتين من المجتمع يلتقون ببعض يشوفون بعض بالضبط اللي ياكد هذا الكلام بجيب لك شواهد تستغرب منها فعلا هذه النوعيه من المناظره تخلي الجماعه بينهم الفه واللي بينهم الالفه يكون مناظره فيما بينهم افود شلون؟ شوف مثلا موضوع اسلام البحيري اللي في مصر قام يشكل مثلا على التراث السني قعدوا في قناه فضائيه خلوه يناظر اثنين من المشايخ اللي هو حبيب الجفري واسامه الازهري تخيل واحد مجرد مثقف 
يقعدونه في قبال اثنين اسامه الازهر على الاقل مختص في العقيده في الازهر زين ويصير مناظره مدتها اربع ساعات وتكون بغايه الادب والجماعه اثنينهم في بينهم احترام متبادل قاعد يحاولون كل واحد يجامل كل واحد يحاول يطلع صورته انه هو اللي يحاول يحتوي الثاني صح؟ ليش؟ لان الجماعه يعرفون بعضهم بعض مو ان هذا المذهب مثلا اللي اخص من اليهود والنصارى ما عنده التصور راح يتناقش فيها على اهل اساس فتشوف في بينهم الفه والمناظره تكون مفيده هذا شاهد الشاهد الثاني هذا اللي ما يتصدق عدنان العرعور عفى هذا الشيخ اللي طلع لنا في المستقله وغير القنوات لما يتكلم ويانا شلون تقول هذا الرجال ما في طريقه تفاهم وياه هل تتصور صح في مناظره في اليوتيوب مع واحد تكفيري تخيل عدنان العرعور العرعور قاعد يروح يقنع الو... شخص ثاني يقول له التكفير غلط تخيل زين هذاك شو يطلع هالرجال هذاك التكفيري هذا اللي يقول لازم نمشي ونكفر لوادم صارت مناظره فيما بينهم الظن في البدايه لما تشوف اشكالهم وهم قاعدين تقول كل واحد خاش وياه سيف زين لكن تبدا المناظره تشوف الاحترام فيما بينهم شيء مو طبيعي عدنان العرعور يتناظر بهذه الطريقه ما واحد مكفرجي لا ويتعامل وياه بطريقه يعني حليوه كلش ويسايره وما يقاطعون بعضهم بعض والمناظره جدا مفيده انا الشيعي استفدت من هالمناظره في التكفير مع اثنين سلفيين ليش؟ لان كانت بادب وبهالقواعد هذه احنا لو يصير عندنا مثل هالمناظرات في مناطقنا نستفيد واجد اذا اذا السلفيه كذي نستفيد المناظرات شلون احنا اذا تناظرنا؟ وين؟ شلون؟ ها ايه حميد المبارك ايه صنقور كان سمعت انا ما شفت اوه عجيب شلون؟ النتيجه شلون كانت مفيده؟ ما انا ما سمعت عنها ما شفتها وكان في حضور؟ ايه ما شاء الله صحيح. فالحين لما تجي بعد تقول 
انه يجب علينا البحث الاصطناعي تخلي هذه الشغله لازم تكون واضحه الى الجمهور انه ترى انا صدق انه لابس عمام بس مو كل شيء يقوله صح. ولازم اصحاب العمائم هم نفسهم يعترفون يعني انه ترى احنا مو كل شيء نقوله صح. صحيح. يعني تخلي انه في عدد ما هو سهل يؤمنون انه كل شيء يقولونه كل شيء يطلعون كلامهم صح. فاحنا على هالاساس نؤمن بهذا الشيء يعني. بالضبط صحيح. كان تبي تقول شيء؟ كلامه يعني ايه ولا في زواج المتعه ولا في الوضوء لان كل هذه مسائل فقهيه نقول لهم ترى هذه المسائل احنا ما ندش فيها صح لكن الصج اللي احنا قاعد نسويه احنا قاعد ندخل في هذه المسائل ونقول ان المساله واضحه وادلتها قويه وقاعد نجيب الادله عليها من كتب السنه وكتب الشيعه ومن القران الكريم واستدلالاتنا نحس ان ترى هي مثل ما هي قاعد نستدل في العقيده في الامامه وغيرها وفي التوحيد قاعد نستدل بعد في الفقهيات بنفس المعايير نفس الادله نفس الـ الـ يعني الضوابط اللي قاعد نستخدمها هناك قاعد نعيدها هنا فالصدق احنا العوام نقدر نفهم الادله العقليه او عفوا العقائديه ونقدر نفهم الادله الفقهيه ونقدر نناقش الاثنين، احنا الحين ما قاعد نقول تعالوا خلينا نفتي في قبال العلماء مو كذي احنا من ندعو ان يا ناس تعالوا افهموا الادله من وراء العقائد او الادله من وراء الفقه مو الغايه منها ان تعالوا عشان بنغلط اهل الاختصاص، لا مو كذي الغرض صح؟ في النهايه ترى نقول لك من الحين ابحث مساله جمع الصلاه وراح تشوف ان جمع الصلاه هو الصحيح، ابحث مساله مثلا جواز التوسل وراح تشوف ان جواز التوسل هو صحيح، لكن ليش قاعد نحث عشان آه ليش قاعد نحث على ادرس هذه الادله؟ عشان انت لا يجيك شبهات بعدين، لما يجيك سلفي ويقول لك تعال انت شلون تدعو غير الله؟ الجواب راح يكون عندك جاهز، لكن اذا كنت تاخذ بس نتائج ومساله جواز الجواز التوسل مو عقائديه فقهيه. زين؟ لها جنبه فقهيه، جنبتها العقائديه ان هل الميت قادر انه يعيدني ولا لا؟ هذا جنبه عقائديه، لكن هل يجوز ان انا اتوسل بميت هذه جنبه فقهيه حلال ولا حرام هذه فقهيه صح؟ مع هذا احنا قاعد ندش فيها ونناقشها انه شنو الدليل عليها صح؟ فهو الغرض من هذا الشيء مو بالافتاء، الغرض منه تعال احنا نبي نفهم الدين بطريقه افضل حتى نحصن روحنا. فكذي ما يفرق عقائد ولا فقه ولا تاريخ ولا تفسير ولا حديث، خلاص كل شيء انفتح. كنا طولنا عليكم شلون نوقف خلاص خلاص اجل نختم بس اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلوا على محمد وال محمد والديكم الله يخليكم الله يخليكم الله يعافيك